0: NRK
1: å sammen om de når jobber eller har tat en postkskri. Nnyetmåne på plats for dig i dag og deæste todagne og i dag skal vi snakke om ett av de mest spektakulære komverkkende i yderetshis Tiger Woods vant masterstueringen i Går årevis med skadene fra en billlike personjonlig krise, diverse ryggoperasjoner, medicin, misbruk og elledig spill. Verdens beste govspiler ertilbake på topp. Og det har vært en spennende helg i Finland. Der har det vært valg, og sosialdemokraterne vant med et skrik. Men polariseringen av politikken er tydelig også i Finland, som i mange andre europeiske lande Det skal vi straks snakke om her i nyhetsmålen. Ja, sånn kvart over syv omtrent. Børsen ble privatisert i 2001 for å kunne kjøpe opp andre børser i utlandet og vokse seg stor. Men nå er det børsen selv som blir solgt ut av landet. I dag er det nøyaktig. 200 år siden børsen åpnet i Kristiania og vi får besøke en av forfatterne av jubileumsboken for å høre om hva som egentlig skjedde. Og dessuten, som du hørte i Dagsnytt, klokken tre i natt ble den første episoden i den siste sesongen av Game of Thrones lagt ut på nett. Forventningen er enorme verden over, og vi skal snakke om den første episoden uten å avsløre vesentligheter. Og det blir jo veldig lett, selvsagt. Nyhetsmålen får du i dag med Birger Kålsrud Åsund i studio. Er du en av dem som har hatt glede av billig bilvask, håndvasket bil på en time for en billig penge mens du handler eller sitter og venter? La meg være litt gledestreper nå, for her er det noe gærent, ikke sant? Er ikke det for mye jobb for litt for lite penger når du tänker det om? Ja, det mener i hvert fall hovedorganisasjonen Virke som nå krever at myndighetene stiller krav om en godkjenning for bilvaskehaller. Deler av bransjen er i følge i den preget av svart arbeid, dårlig arbeidsforhold og ikke minst forurensning. En godkjenningsordning kan gjøre det enklere for kunden å velge rett, sier administrerende direktør Ivar Hornland Kristensen.
0: Det må gjøres sammen med bransjen som vi organiserer her i Virke, sammen med myndighetene, NAV, Skatt, alle de der, og få til en ordning som da er mulig å implementere, sånn at du som forbruker ser at du vasker oss et godkjent firma, og så er det gjennomføringen og håndlevingen av dette som må gjøres i samarbeid med myndigheter og bransjen. I en nedlagt og litt sliten bensinstasjon på lilleström driver noen med en dekkskift og handvask av bil. Den daglige lederen sier at vi ikke kan få intervjuet han. Det har han ikke tid til. Men han får nøkkelen, og de går i med å støvsuke bilen inni og vaske den for han. To-tre mann holder på i en drøy halvtime, og bilen blir ren og fin, både inni og utenpå, for 500 kroner. 500 kroner ska altså dekke lønn og sosiale utgifter til to-tre mann, lokale strøm, vatten, kjemikalier och hantering av avfallsvattene fra vaskehall.
2: Ja, den prisen ger jo også en indikasjon på at det, det er vanskelig å, å se at alle kravene er overholdt.
0: Det sier Iman Winkelmann, direktør för kiosk, bensin och service i Virke.
2: Og det handler både om den tidsbruken du beskriver inni det, och det handler om de kravene vi vet at settes ser godkjente seriøse anlegg. Men vi skal være forsiktige med å konkludere hva som er riktig pris på bilvaske. Det må markedet avgjøre, men vi forventer at myndighetene påser at kravene overholdes.
0: En av plass på Lillestrøm driver Philip Nuggen en skjeldstasjon med bilvaskehall. Den står for en viktig del av inntektene til bensinstasjonen. Men loven stiller strenge krav, sier han.
3: Det er masse lovgivninger og miljøhensyn vi må ta for å drive på det måten vi önskar eh bland annat Oljutskil, Sanfanger, Swanmärket kemi eh och liknande. Det är väldigt kostbart.
0: Nuggen menar en del vaskehallar tar lätt på kraven och det skapar orättfärdig konkurrens vill Kvarme han. Nu ber alltså virke om en godkänningsordning för vaskehallarna. Och det blir slett inte avvisat av regiondirektör Örnulf Halmbrast
4: i Arbetsstyrelsen i Oslo. Jeg synes det er et intressant forslag som er av grunn til at vi nå skal utrede.
0: Halmrast leder bransjeprogrammet for bil, der myndighetene sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere skal prøve å rydde opp i ulovlige forhold.
4: Ved at vi får et tydelig godkjent stempel på disse vaskehallene, så vil det være lettere for forbrukere å se hvilke vaskehaller som oppdrer seriøst og hvilke som ikke gjør det.
0: Philip Nuggen, som driver syv kjellestasjoner i Akershus, sier han taper mange kunder til tvilsomme vaskehaller som tilbyr bellig vask för han. Men det er noe annet som ändå mer opprører mannen som kom till Norge som båtflyktning fra Vietnam da han var seks år gammel.
3: Folk kan tillate seg å utnytte folk som har det vanskelig. Lavt lønnet, arbeidstid som ikke er i henhold til bestemmelse, och så videre, så videre. Det plager mig jo
1: mye reporter med en eh, veldig ren bil. Kartan rører seg Ola Nordheim, leder for AKrim senteret i Oslo Akershus, eh velkommen til nyhetsmølet. Takk så god. Ola, hva vil du si generelt at forholdene i sånne bilvaskehaller er?
5: Ja, i deler av bransjen så avdekker vi en, en del arbeidsrisikomanitet. Um, og det var litt som det var inne på Skatteundragelser, trygdesvindel, ulovlige arbeidstakere Og spesielt dette med brudd på arbeidsmiljøbestemmelser og, og grenser opp social sosial dumping uh, Det er slike ting vi kan avdekke
1: Når du sier deler, hvor store deler snakker vi om?
5: Nei, det er vanskelig for meg å si hvor store deler Vi de kjører jo kontroller som er risikobasert Så vi vil jo spesielt se på den delerbransjen som er useriøs
1: men du vet ikke, du har ikke noe nærmere indikasjon på hvor stor del det er?
5: Nei, det, det kan se si er at vi får også til på hakemelding fra forbrukere, at dette kan være et vanskelig område å finne seriøse steder. Så vi skjønner jo at det er, det er et problem.
1: Det det. Hva er det først og fremst dere er opptatt av når dere snakker om ulovlig forhold?
5: Det er jo alle brudd på bestemmelsen som, som treffer de etatene som er på senteret. Senteret består av politi, skatt, nav, arbeidssyn, toll, kemner. så Vi kontrollerer på bakgrunn av de bestemmelsene som de etatene har ansvar for, da eh och bara se till men
1: men, men bare for publik, for våre her, at det jag bara bara nävne för det här att det är lite på linjen så vi vi snackar lite i mun på varandra av och till men ehm øh, vad det som sker vad är det ni gör när det går ut på en sån kontroll
5: ja, da er vi i som jeg nevnte. Da er vi ute, og da blir stedet kontrollert, og, og da kontrollerer vi på ulike etater sine gjemler og undersøker om forholdene er, er OK. Mm.
1: Men hvorfor er det akkurat vaskehaller av bil som har ett et sånt, uh, synlig problem?
5: det er vanskelig å si, men det vi opplever er at uh, bransjer med mye kontant som, kontantomsetning, som kan ha mye kontantomsättning og arbeidsintensive virker, det er steder som kan være uh, problemet i forhold til arbeidslivskriminalitet, da.
1: Hvordan er de, for dere de sjekker jo også de arbeidsmiljømessige forholdene, så altså hvordan de har det, hvordan man håndterer for exempel eh, avfall da, hvis man kan kalle vann det, eh, hva er din erfaring fra disse vaskehallene som er litt, eh, som dere mistenker driver ulovlig, hvordan er det med miljømessige forhold også?
5: Ja, det vi ser at det brukes jo en del, blant annet kjemikalier, som kan være miljøskadelige. Så i forhold til arbeidstakerne, så vi har blant annet opptatt av at de bruker riktig verneutstyr, så det ser vi er et problem. Eh, ellers er det arbeidsmiljø mye av det, det vi kontrollerer går ut på, og det er litt sånn som har tidlig i i forhold til lange arbeidsdager, veldig lange arbeidsdager, og så er det usikkerhet om vi får lønn for det blant annet overtidsbetalt da.
1: Og hva mener du vi publikum skal gjøre hvis vi mistenker at her er det ugler i mosen?
5: Nei, det vi pleier å si blant annet er at er et tilbud for godt til å være sant så er det som oftest det, det, er det både arbeiderne skal få lønn og lokale skal betales leie for og så videre og så er det noe med bare se at det ser ut, ser ut om det er ok forhold for, for arbeidsstakene, blant annet. Om lokalen er ok. Og, og alltid be om kritering også. Det er virkelig.
1: Ok, Olav Nordheim, leder for Akrim Sentry i Oslo-Aksjus. Takk for du var med oss her i Nyhetsmålen. Det er mange av oss nordmenn som tar et lite forbrukslån i ny og ned for å komme over en kneik, kanskje, økonomisk, og det går i stort sett bra med tilbakebetaling, men for enkeltere så er det fristende å betale ned ett forbrukslån med et annet forbrukslån, og for mange så baller det på seg helt til det har vokst gjeld med høy rente til langt oppover ørene. Dette må staten ta på seg noe av skylden for, hvis vi skal tolke konkurransedirektøren rett, for han mener forbrukslånsbankene nyter alt for godt av gode ordninger fra staten. Lars Sørgaard Sørgaard mener den store veksten i forbrukslån i Norge er problematisk, og at staten er med på hele bensin på bålet.
6: Jeg ser problemer med denne ordningen slikker det nå. Vi ser at forbrukslånsbankene bruker dette som finansiering for, for sine utlån, og dette blir jo som nærmest bensin på bålet, fordi de får en lav kostnad for å låne ut til en høy magi. Dette er problematisk.
7: Alle som har penger i banken har staten som garantist for at innskuddet ikke går tapt hvis banken får problem. Opp til 2 millioner kroner i innskudd er genom gjennom sikringsfond. Ordningen skal gjøre at sparepengene er trygge. Også innskudd i rene forbrukslånsbanken er garantert på linje med andre sparekonti. Med bankans sikringsfond i ryggen kan forbrukslånsbanken skaffe seg billig finansiering ved å tilby høye innskuddsrenter på bankinnskudd. Deretter lånes de samme pengar ut til dem som ønsker forbrukslån, ofte til effektiv rente som er minst fem ganger så høy.
6: Du ser, hvis du ser på forbudsron så har vi et med at alle er enige om at det er, det har vokst utav alle proporsjoner, du har du på én siden må vi gjøre noe med å begrense det eh, på utlandsiden, men vi kan jo gjøre noe med kostnaden for tak i penger kan altså for gunstig på en måte få lav det få lav kostnader for banken for å ta i penger og det oppmuntrer de til å låne ut enda mer penger til denne, kan jeg si, litt sårbare gruppene.
7: Professor Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole går enda lenger, og mener at reglene som myndighetene har laget virker motsatt av det som var intensjonen. Han støtter kritiken fra konkurransedirektøren.
3: Ja, det er jeg enig i. Det er et eksempel på at vi klarer ikke å regulere det på riktig måte, og da, når en gjør det feil, så går det i motsatt retning av det vi egentlig vil at det skal gå.
7: Men statssekretär Geir Olsen i Finansdepartementet sier at regjeringen allerede har gjort noe med problemet. Han viser at det kom nye regler fra nyttår, som gör at forbrukslånsbankene må betale en större del av regningene for å være omfattet av statsgarantin, enn det andre og mer solide banker må gjøre. I tillegg til å betale for sin andel av vinskuddet må de også betale ekstra fordi de har høyere risiko.
8: Så det er strengere nå for forbrukslånsbanker enn det har vært tidligere. Om det er nok, det får vi se for vi må få dette til å virke en stund for å se om, om, om det nye regelverket medfører at, at man må faktisk betale litt mer for den risikoen man har. Og så har også disse forbrukslånsbankene fått et høyere egenkapitalkrav enn tidligere.
7: Døskeland ved NHH er i midlertid langt fra sikker på at det som er gjort så langt er nok.
3: Ja, altså de har allerede prøvd å gjøre noe med det, men jeg, jeg tror at det å endre denne prisen på å ta del i bankenes sikringsfond, den burde blitt endret med enda mer enn det som er blitt gjort.
7: Det bør bli mye dyrere for dem? Ja. Johan B.
1: Z.M. var reporteren både fra selve reportasjen, og det siste spørsmålet du hørte her. Vi skal til Bergen i politisk kvarter i dag, både politisk og fysisk i og for seg, for det går hett for seg bergenspolitiken om dagen, Astrid
9: Ja, det gör det. Kjøyrsakte aksjoner har lammet trafikken i byen, og flere bomstationer har blitt utsette for herverk eller potent. Og dette skjedde etter at de for litt over ei vekst igjen innførte en ny bomring i byen, og nå viser en måling fra Bergens tidene at et helt nytt parti Fossa fram på målingene i byen. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger starta for under et år siden. På sist måling gjort for Bergens tidene hadde det 16,9 prosent oppsluttene. Og det må man jo kunne si er en ganske formidabel vekst. Og hvis dette hadde vært valgresultatet så ville bompengepartiet vært på vippen mellom de to blokkene i byen.
1: Så hvem skal de samarbeide med?
9: Nei, det er det store spørsmålet. De vil samarbeide med partiet som kan innfri dere krav, nemlig å rive den nye bomringen som ble satt opp. Men det vil hverken Høyre eller Arbeiderpartiet ja. gå med på.
1: Og bare så det er sagt, når det snakker om å tenne på bompengeringen, så er ikke det en del av politikken.
9: På ingen, ikke til folkeaksjonen, <laughs> det trenger folkeaksjon, må... de jeg også av seg.
1: Ja. Men det blir altså politisk kvarter som vanlig, selv om det er påske, kvart på åtte her i Ny ett Nå der imot så er klokka kvart over 7 og nyhetsmorgonen er på programmet ditt. og har du skrudd på radioen din nå så vil la meg minne om toppsakene våre nå i dag. Virke ber om godkjenningsordning for bilvaskehaller for å hindre svart arbeid og sosial dumping. Forbrukslånens bankene nyter alt for godt av gode ordninger fra staten. Det mener konkurransedirektør Lars Sørgaard. Og det har vært valg i Finland, og det skal vi snakke om nå. Fordi Sosialdemokraterne ble det største partiet i et i Finland i går, og dermed kan Ante Rinne bli den første valgte socialdemokratiske statsministeren i landet på lenge. Det er 20 år siden sist de vant et valg. Og reporter i Finland, Morten Jentoft, hvem er Ante Rinne egentlig?
10: Ante Rinne han er en, en man som Länge har vært en del av det socialdemokratiske establishment Han har bare vært partileder ett par år, O nå er det mange som mener at kanskje han ikke er så veldig erfaren til å ta på seg den oppgaven som han nå får, nemlig å lede regjeringsforhandlingene med et parti som du sa, ja, de vant, de ble det største parti i valget, men det gjorde også sitt dårligste valg på lang lang tid på 20 år, sånn at man går inn i disse regjeringsforhandlingene, altså at de rinner går i disse regjeringsforhandlingene med et veldig veldig svakt ut Punkt. Han vant en knapp seger over de andre partiene, men gjorde ett svært, svært dårlig valg. Og det kommer til å bli utrolig vanskelig å få ihop en regering her i Finland. Det er alle kommentatorer nå på morgen, nå i morgentimen er enige om.
1: Men hva slags regjering kan han danne da? Er det, er det, hvilke samarbeidspartnere har han å, å leke med?
10: Ja, det er det som er det store spørsmålet. Hvem skal han leke med? For det mest interessante med dette valget, det som skjedde i går, det var att Sandfinnet, det populistiske partiet Sandfinnet, som føler seg beslektet, blant med Sverigedemokraterne i Finland, i Sverige når det gjelder innvandringspolitikken, de ble det nest største partiet, og det var bare noen tusen stemmer som skilte sosialdemokraterne og Sandfinnet. Og spørsmålet er, hva man gjøre? med Sandfinnet, får man det samme problemet her i Finland som man fick i Sverige. At det blir umulig å få ihop en, en, en levedyktig regjering. Samtidig så är jo Senterpartiet, det finske Senterpartiet, den store taperen i dette valget. Dette har jo vært den dominerende partiet i Finland i et hundre år. Nå går de altså kraftig tilbake 13,8 prosent. De har trettet på det norske Senterpartiets nivå. Mistet plasser i riksdagen og eh, vad skal de gjøre nå etter dette valget her så at hele det politiske landskapet i Finland er i, i, i flyt nå det er eh, alle kommentatorer som jeg har lest nå på morgensiden enige om
1: Men har du noen god forklaring på hvorfor Senterpartiet gjør det så dårlig og hvorfor eh, eh, og, og, og Sosialdemokraterne gjør det dårlig mens samfunnet gjør det så bra?
10: Ja, det er flere forklaringer på akkurat det. Vi hadde en episode i, i, i vinter i vår i byen Olo og Uloborg der en del innvandrere blev koblet til noen svært, svært grove overgrepssaker mot, mot mindreårige. Dette førte til en debatt her i Finland om at invandringspolitiken er feil. Man tar for mye med silkehandsker på innvandrere. Dette utnyttet sannfinne eh til fulle och fick en enorm enorm luft i selve själve valkampen. Det är nog eh, en orsak. I tillägg till det så vet vi ju att den regeringen alltså den Centerpartiet eller regeringen den gick av for en drygt månad sedan för de ikke klarade att få igenom en stor hälsoreform och så den här har skapat mycket missnöje ute bland folk och det har nog også eh, sannfinne eh, utnyttjat til fulle.
1: Okej, okay. Martin Tufte, det blir Spennende å følge med. Du får gjøre det for oss nå i finsk politikk videre. Takk for at du var med oss fra Finland i denne omgang. På dagen i dag er det 200 år siden den første børsen i Norge åpnet. Og jeg sier den første, for opp gjennom tidene så har det vært mange, og ikke bare i Oslo. Men når vi snakker om børsen i dag, så snakker vi om den som to utenlandske selskaper nå kjemper om å kjøpe. Og hvis du er en av dem, som mig som stusset lite da nyheten for noen uker siden kom om salg av børsen, at man faktisk kan selge børsen, så har jeg boken for deg. Den heter Børsen, Markedsplass og Møteplass 2019. 19, nei, 1819-2019 Og en av forfatterne bak denne boken er Lars Fredrik Øksendal Velkommen till Nyhetsmål Takk for det Børs i Kristiania eh, i 1819 Hvorfor akkurat i Kristiania, og hvorfor akkurat
11: 1819? Jeg tror vi må gå tilbake til 1814 Dette er en del av historien om den nye Norge en del av historien om Nye Norge var at valutaforholdene var veldig usikre, og man trengte en markedsplass for å omsette valuta i Kristiania for å få sikrere lutakurser i en veldig usikker tid. Så det var den utløsende årsaken. Men,
1: men dette var jo den
11: eneste børsen i Norge på den tiden, var det det? det var også en børs i Bergen, og etter så ble det opprettet børser langs hele kysten etter mønster av børsen i Kristiania. Men vilken rolle har børsen i Kristiania spilt da opp igjennom tidene? Høyst varierende, vil jeg si. På 1800-tallet så handler dette mye om nasjonsbygging og hovedstadsbygging. En hovedstad trenger en børs. Det tenkte, det trengte, tenkte storkjøpmennene. Og så fikk de en børs. Mm. Og så var det da om å fylle børsen med, med innhold, og det var ofte mer utfordrende. Ja, hvorfor det? Länge så var jo Kristiania en, en pekyrende liten by. Liten møkka by? <løp> Nei, det, er, det var det ord, men det er klart Kristiania vokser i løpet av altmuttallet mm. fra en by på 10 000 byggere til en by med en kvart millioner byggere. Og, så, det Og det mer... gjenspeiler, gjenspeiler seg da i børsen, eller? Ja, det, det gjør egentlig det. Så det. Det er mer det at bø, byen vokser in i børsen. I var børsen ganske stor. Det var det første store praktbygget som ble bygget på 1800-tallet i, i Kristiania. Ja. Men når blir børsen viktig på den måten den er viktig i dag? Det har vært omsatt verdipapirer på børsen siden 1881. Men det er virkelig gjennombruddet for børsen som verdipapirarena, og hvor verdipapir omsetning, og det å innhente kapital må ikke være viktig, det er noe vi ser først de siste 40 årene. Mm.
1: Mm. Men, men den reaktionen jeg hadde, at man liksom, når, når vi får beskjed om at børsen skal selges, og jeg tenker, ja, men det, det er ikke det som å selge jernbaneskinnene våre, eller,
11: eller telenettet. Hvor, hvor ligger misforståelsen egentlig? Det er egentlig ingen misforståelse. Mange vil tenke på en børs som en del av en infrastruktur, eller av samfunnets infrastruktur. Og det var den funksjonen den hadde veldig lenge. Og så i 2001 så ønsket børsredelsen å privatisere børsen som en del av, eh, av den store oppkjøps- og fusjonsprosessen som foregikk på det europeiske børsmarkedet. Man ønsket å gå in i en større børs og da måtte man faktisk ha eiere slik at man kunne bli kjøpt opp. Det var ambasjonen i 2001 og da fikk de støtte av de politiske partiene og regjeringen Stoltenberg i det. Mm. Var det en god avgjørelse? Det var i hvert fall en avgjørelse som gjorde at børsen fikk eire. Og at man dermed er i den situasjonen man er i dag, hvor børsen er i, i spill. Mm. Kommer vi til å merke noe, tror du, eh, hvis nå børsen blir da enten tysk, nederlandsk eller, eller amerikansk? Når børsen først har eire, så er det jo ikke så om de er utenlandske eller norske. Det beste nye sange er var hva jeg gjerne med børsen. Og der tror jeg bare fremtiden vil vise hva... Enten det er Euronext eller det er Nasdaq som får uh, tilslaget. Ja. Mm. Uansett da, for de som ønsker å lære
1: sig mer om børsen og, og dens virke gjennom tidene, uh, dette er altså markedsplass og møteplass gjennom 200 år, skrevet av Camilla Braudseth, Gunnil Eklund og da altså Lars Fredrik Øksendal. Og takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Nå ska vi til et av de største comebackene i idrettshistorien. Her er det mange som sier i dag, reporter Frode Sørheide, vi snakker om Tiger Woods, som altså igen vant mastersturneringen i, i USA. Kan du prøve å forklare
2: hvorfor folk kaller dette det største comebacket i idrettshistorien? Ja, dette her er jo på en måte noe som golfverden har, har ventet på i, i lang tid. Det er jo faktisk 11 år siden sist, og han kommer tilbake. Eh, og det har jo, han er jo definitivt golfkongen, som vi alle, alle kjenner. Eh, og det var jo en uhyre spennende kamp. Det var jo en, en thriller. Eh, og det gjør jo at eh, Woods nå igjen kan ikle seg denne her ikoniske grønne trøya. Og, grunnen, treia, ja. eh, og gå med siden, den utenfor banområdet, faktisk. Det tror jeg. Kanskje ja. han kan sove med han ja. <laughs> eh, og, ja, og det er jo eh, med dette her, så er det jo, det er jo femte gang han vinner US Master- eh, første triumfen han kom vel i, i 1997, og med søndagens seier da, så tog han jo nå sin 15. triumf totalt. Men en del av historien
1: her er jo alle problemene han har vært igjennom. Han har vært utsatt for en bilulykke, han har hatt han har hatt øh, han øh, har gått på medisiner som har, det har tatt litt av den medisinbrukene hans, for å si det mildt, det har vært en skilsmisse, det har vært veldig mye sur, og ikke minst veldig dårlig spill genom mange, mange år nå. Uh, øhm øh, hva, hva, er, hva, hva kan vi si er eh, historien om Tiger Woods eh, nå
2: etter seierne i går? Det er jo klart, han begynte jo, han kom jo som en komet, 21 år tror jeg, han var første, første gang han, han vant, og så er det som du var inne på, så han jo vært innom dette her skandalopplegget som han av og til lurer på om mange <laughs> amerikanske stjerner må, må gjennom. Det er jo, som du har nevnt, skilsmisse, så fikk han bilulykke, hatt store ryggproblemer, vært ryggoperert, og så har han jo som sagt vært innlagt og da får lov å komme tilbake og reise seg sånn, så det, det er jo som skrev ut av en amerikansk film ja.
1: En annen 21-åring apropos 21-åringer, en nordmann som gjorde sig bemerket
2: nå i, i masterstudieneringen, det var jo også en stor brag Ja, det är jo Victor Hovland som vi kanske ikke har hørt så mye om før men som har virkelig er begynt å sette sitt navn på golfkartet og er jo den første nordmann som har vært med i en US Master noensinne og og det er nok en person vi kommer til å, å høre mye om fremover. Mm. Så det blir jo spennende å følge. Men
1: beste resultat av en, en amatør på var det? 58 år. 58 år ja. Ja. Det er slett ikke verst. Tusen takk, Frode Sørheide, for at du kom og orienterte om det da, som altså omtales som det største comebacket i idrettshistorien, i hvert fall blant en del folk. Vi skal nå ha nyheter her i Nyhetsmålen.
12: Anders Borgen Væring sitter klar. Virke vil ha slutt på kommelige forhold og kreve godkjenningsordning for vaskehaller. Finland kan få sin første socialdemokratiske statsminister på 20 år. Og ventetiden er over for millioner av fans. I natt startet siste sesong av Game of Thrones. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Useriøse vaskehaller slipper for lett unna med svart arbeid, tvilsomme arbeidsforhold og forurensning. Det mener hovedorganisasjonen Virke, som nå ber om en godkjenningsordning for bilvaskeanlegg for bland annet å hindre svart arbeid.
0: Så mye som 55 000 kjøretær vaskes altså svart i anslag som vi har. Det sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som blant annet har de store bensinstasjonkjene som medlemmer. Det vi ønsker er å få til en godkjenningsordning her, slik at de som driver seriøst, som overholder både arbets arbeidskravene til de ansatte og miljøkravene, faktisk får konkurranse på like vilkår. Det er bilvaskemaskinen på skjelstasjonen i sentrum av Lillestrøm. Philip Nuggen driv den denne og seks andre bensinstasjoner i Akershus, og synes godkjenning är en god idé. Skal du selge
3: resefter i legemidler, så må du ha en godkjennelse der, en egen godkjennelse. Skal du selge mat, så må du ha en annen godkjennelse. Så jeg synes det er veldig rart da, at det ikke finns noen form for godkjennelse når man ska drive en vaskeanlegg.
0: Andre plasser i byen tilbyr vaskehaller handvask av bilen for omtrent samme prisen som du betaler för maskinvask på skjelv. På en av plassene betaler vi 500 kroner for innvendig og utvendig handvaskebilen, en jobb som tar to-tre mann mellom en halvtime og tre kvarter. Andre gjør det endå belger.
4: Useriøse forhold til vaskehaller er, er et problemområde som myndighetene har sett over lengre tid.
0: Regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet i Oslo leder tilsynet sitt samarbeid med bransjen for å komme ulovligheter til livs. Han sier at en godkjenningsordning kan hjelpe kundene til å skjelle mellom seriøse verksomheter og klart ulovlige forhold i vaskehallen.
4: Mangel for arbeidskontrakter, det kan være horrible brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men det også kan være åpenbare risiko for helseskader for arbeidstakerne, blant annet knyttet til farlige kjemikalier.
12: Reporter her, Kjartan Røslet. Sosialdemokraterne ble det største partiet etter valget i Finland i går, og dermed kan Antirinne bli den første valgte sosialdemokratiske statsministeren i landet på lenge. Det er 20 år siden sist Sosialdemokraterne vant et valg. Reporter i Finland, Morten Jentoft, hvem er Antirinne?
10: Trine, han er en man som har vært med lenge i finsk politik vært partileder de siste årene, og nå får han altså den usett vanlig vanskelige oppgaven å forsøke å danne en finsk regjering som leder for ett parti som riktig nok ble det største partiet, men som samtidig gjorde sitt dårligste valg på 20 år, fikk mye mindre oppslutning det som meningsmålingen er tydelig på, samtidig som det finske politiske landskapet også er mer eller mindre i oppløsning det populistiske sandfinnet gjorde det veldig godt ble nesten like stort som sosialdemokraterne så Antirine han får en usett vanlig tøff oppgave med å forsøke å få i stand en regering.
12: Ja, hva slags regjering er det ventet at han kommer til å damme?
10: Ja, det er jo det alle spør om her, i og med at det politiske landskapet i Finland er såpass kaotisk som det er. Senterpartiet gjør sitt dårligste valg på et eh, hundre år, er nesten nede på nivået til det norske Senterpartiet. Og eh, eh, mange lurer på om man vil få de samme problemene som man hadde i Sverige, der de andre partiene ikke ønsker å ta i de populistiske innvandringsfientlige sannfinnene, og at dermed regjeringsforhandlingene kommer til å trekke langt, langt ut i tid.
12: Takk du ha, Morten Jentoft, som altså var med fra Finland, der Sosialdemokraten altså ble det største partiet etter valget i går. Vi skal høre at flere organisasjoner advarer mot appen Jubo eller Tinder for ungdommer som den også kalles. Likevel brukes den av millioner av ungdommer. For 14 år Andrea Johansen og Amalie Arntsen så ble møte med Jubo ubehagelig.
13: Jeg fikk jo veldig mye spørsmål om nakenbilleder og det synes jeg ikke er noe av ungdommer over hele verden bruker appen Jubo. Den er laget for at man skal få sig nye venner. Men 14 år Andrea Johansen och Amalie Arnsen forteller att appen oftest brukes til andre ting. Det er på en måte tinnar ungdom. Selv om appen har en anbefalt aldersgrenser på 17 år, har han blitt mest populær bland yngre ungdomar. Stadig flere advarer nå mot appen. Chris mynte fra barnevakten er en av de. Og han mener det er viktig at foreldre kommer på banen.
0: Altså det, det man må snakke med barn om er hva er formålet med, med å bruke den appen. Hvis du skal ha kontakt med venner, så er det kanskje alternativ alternativer som, som gir et litt større privatliv.
12: Apputviklerne sier til NRK at de ønsker å sikre brukernes trygghet, og at de stadig utvikler nye sikkerhetstiltak. Reporter her, Hanne Eskeland. Forbrukslånsbankene nyter allt for godt av gode ordninger fra staten. Ja, det mener konkurransedirektør Lars Sørgaard. Han mener den store veksten i forbrukslån i Norge er problematisk, at staten er med på å helle bensin på bålet.
6: Jeg ser problemer med den ordningen slikker nu. Vi ser at forbrukslånsbankene bruker dette som finansiering for, for sine utlån, og dette blir jo som nærmest bensin på bålet for at de får en lav kostnad for å låne ut til en høy margin. Dette er problematisk.
7: Alle som har penger i banken har staten som garantist for at innskuddet ikke går tapt hvis banken får problem. Opp til 2 million kroner er innskuddet garantert gjennom bankens sikringsfond. Ordningen skal gjøre at sparepengene er trygge. Også innskuddet regner forbrukslånsbanken er garantert på linje med andre sparekonti. Med bankans sikringsfond i ryggen kan forbrukslånsbankene skaffe seg billig finansiering ved å tilby høye innskuddsrenter på bankinnskudd. Deretter lånes de samme pengar ut til dem som ønsker forbrukslån, ofte til effektiv rente som er minst fem ganger så høy.
6: Det får for lav kostnader for banken å få tak i penger, og det oppmuntrer de til å låne ut enda mer penger til denne si, litt sårbare gruppen.
7: Professor Trond Døskeland ved Norges Handelseskole går enda lenger, og mener at reglene som myndighetene har laget virker motsatt av det som var intensjonen. Han støtter kritiken fra konkurransedirektøren.
3: Ja, det er jeg enig i. Det er et eksempel på at vi klarer ikke å regulere det på riktig måte, og da, når en gjør det feil, så går det i motsatt retning av det vi egentlig vil at det ska gå.
7: Men statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet sier at regjeringen allerede har gjort noe med problemet. Han viser at det kom nye regler fra nyttår, som gjør at forbrukslånsbankene må betale en større del av regninger for å være omfattet av statsgarantin, enn det andre og mer solide banker må gjøre. I tillegg til å betale for sin andel av vinskuddet må de også betale ekstra fordi de har høyere risiko.
8: Så at det er strengere nå for forbrukslånsbanker enn det har vært tidligere. Om det er nok, det får vi se.
12: Reporter var Johan B. Setem. The
14: coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't fear.
12: Endelig så har den kommet Dagen millioner av seriefans har ventet på i over ett år Første episode i siste sesong av serien Game of Thrones blir altså sluppet i natt Martin Hedenstad fra Filmpolitiet, du har selvfølgelig sittet opp og sett første episode. Du vet att du kommer til å bli lynsjet av fansen hvis du avslører for mye nå, men hvordan var första episode?
13: Ja, jeg synes det var en fin start på slutten, rett og slett. Episoden klarer å bygge opp forventninger for resten av sesongen, og plassere liksom brikkene ut på kartet på en fin måte. här er jo en episode hvor en del rollfigurer som ikke har møtt hverandre på veldig lenge, endelig ses igjen, og det er ganske sånn tilfredsstillende å bli med på en del av de møtene. Noen problemer har episoden, den er kanskje lite trygg ehm och spiller i overkant mycket på humor syns jag så sånn att den mister Noas sin emotionella slagkraft men jag var gott förnöjd när rulltexten kom på skärmen alltså
12: Ja det är ju som vi har hört mange som snackar om Game of Thrones miljoner av serie vad är det som fascinerar så mycket med Game of Thrones
13: ja, det är ju den blandningen av att det där är en slags verklighetsflykt in i ett sånt episk fantasyunivers samtidigt som om det är en en slags såpopera med väldigt mange intressanta rollfigurer som vi nog har fått värme på utvecklingen till genom mange år och det som är så fascinerende med denna serien är att det är inte bara den kampen mot det goda och onda här är det, det rollfigurer som byr på djupde och som är intressante att följa över lång tid.
12: Takk du ha, Marte Hednestad fra Filmpolitiet, som altså satt opp i natt, og så første episode av siste sesong av serien Game of Thrones. Det er Aril Svalberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen-Væring og fortsetter nyhetsmålene på NRK 1 og NRK 2 og så blir det distriktsendinger i p
1: Penger er som møkk, sa den salige Karl Marx i sin tid. Den gjør seg best når den blir spredt. Og det er det, det på en sett vis skal handle om nå også. Møkka skal ikke nok ikke spredes, den skal samles. For i hver fjor gjør man husdyrgjødsel om til rene penger. Avfall fra dyr, oppdrettsanlegg og avføring fra mennesker skal nemlig bli til god matjord. Det er i hvert fall målet for hver fjor miljøjord, der hensikten er å gjøre landbruket mer miljøvennlig.
4: Det er penger
15: også,
7: ja. Dette skal bli et råstoff, jordforberedingsmidler som vi skal selge i hagemarkedet
6: og jordforberedingsmidler til bønner også.
15: Vi står i et av siderommene i fjøset til Jan Ottestad på eldre i hver fjord. Og bråket kommer fra separatoren som skilder ut det velformulerte landbruksbolk som og det er båte, kumøk altså, eller driten om du vil, og urin. det blir skilt, urinen for seg og skiten for
16: seg. Hensikten det er faktisk å skal utnytte den gjøsteressursen som bonden har på en enda bedre måte enn måten vi har gjort det så langt. Sier landbruksrådgiver
15: i Kærfjord, Rolf Inge Eggum. Heretter skal kun det våte spres ut på jorden til rødsel. Det vil gjøre at mekka fra mekkaspredningen om våren forsvinner mye raskere enn tidligere.
16: Ja, mye mer miljøvendig, fordi at den gjøster som vi skal bruke ute på enga og på åkeren, den har ikke så mye tørstoff. Som vi ser i dag rundt omkring på våren, på engen så ligger det et slammlag over grasmarka og, og som ligger og lukter i mange dager eh, det vil bli en saga blått den siger rett og som sånn vatten ner i bakken sånn at eh, om vi kjører i Østland nu 16. maj så er ikke det noe problem med tanke på 17. mai feiringen det vil lette hverdagen for bomen han får eh, 20% mindre å kjøre ut mengde å kjøre ut så det i seg selv er et Ja. Du släpp å bruke diesel og traktor og dekk. Jeg ser i hvert fall muligheten til at vi kan gjøre store fremskyldt med tanke på de utslippene som landbruket er belastet med. Og det er klart, det, vi får ikke noen nullutslipp fra landbruket. Det, det er umulig å oppnå. Men vi kan være med oss og bidra i stor utslippning. Og vi har exempel på folk som har separert allerede i, i Hverfjord gjennom en del försök, som vi har kjørt i de skiene av hvor de har redusert dieselforbruket med det halde.
15: Bonden, Jan-Erik Åtestad, har investert om lag 400 000 i et anlegge, og det vil raskt betale seg, sier han. For han kan selge tørrstoffet, alltså driten til selskapet Kvafjord Miljø Jord, som skal producere klima- og miljøvennlig jord til forbrukerne. Men kanske best av alt, han kan bruke det som kortreist liggemateriale for sine egne kyr i fjøsen.
16: Det vi kaller for green bedding, altså, da bruker vi faktiskt tørrstoffet i gjøslet som tørt underlag til, til Dyran. Så de ligger i sin egen skit? De ligger på en måte i sin egen skit.
15: Prosjektlederen for Kværfjord Miljøjord Frodevik sier at dette er en unik satsing her i landet for å skape et moderne og mer miljøvennlig landbruk i kommunen. Men selv om teknologien som er tatt i bruk er ny, er ikke dette å skille drit og urin i landbruket noe nytt.
7: Ja, i gamle dager så var det faktisk tatt i bruk. Da
6: skilte bønderne de fast det flytet, og det de ble på forskjellige måter. Så det er
4: på en måte å ta tilbake gammel kunnskap.
15: Kværfjordmiljø i år skal ikke bare bruke fra landbruket. de er også for sig å ta unna fiskegødsel fra fiskeindustriens måltalnegg, matavfall og ikke minst vil de bruke det vi mennesker gjør fra oss gjennom endetarmen. Miljøgevinsten er altså stor om vi skal tro landbruksrådgiveren i kværfjord.
16: Ja, langt vei er det enn det vi trodde er utgangspunktet. Altså, Når man jo ser de mulighetene som ligger det dette, så, så har jeg tro på at dette er en vei å gå for å gjøre landbruket, enda mer miljøvennlig mer dyrevelferdsvennlig og det er lite som Kolumbi-Egg det
1: her Det var landbruksrådgiver i hver fjor du der Rolf Inge Eggum og reporter var Nils Meren Klokken er kvart på åtte Du hører på Nyhetsmålen og har du nettopp skrudd på radioen La meg bare minne om toppsakene våre nå i dag Virke ber om godkjenningsordning for bilvaskehaller for å hindre svart arbeid og sosial dumping Forbrukslånsbankene nyter alt for godt av gode ordninger fra staten, det mener konkurrancedirektør Lars Sørgaard. Og sosialdemokraterne i Finland ble det største parti etter valget i går. Dermed kan Anti-Rinne bli den første valgte socialdemokratiske statsministeren i landet på lenge der. Over 20 år siden de vant et valg sist. Det skal handle om valg i politisk kvarter i dag også. Det går nemlig mot et veldig spennende valg i Bergen blant annet. Programleder Astrid Randen sitter nå klar med politisk kvarter og skal straks forklare dig hvorfor.
9: Kan en folkeaksjon mot bompenger avgjøre kvenn som skal styre Noreks nest største by? Nytt parti fosser fram på målingene i Bergen. Det går heit for seg i Bergen om dagen. Kjøyr sakte aksjoner har lammet trafiken og flere bomstasjoner er blitt ramponert eller påtent etter at det er uka tallet på bomstasjoner fra dryg vek siden. Og nå viser en måling fra Bergens Tidene at folkeaksjonen nei til mer bompenger har en uppslutnad på 16,9 prosent. Trym Åfle, listetopp for folkeaksjonen nei til mer bompenger i Bergen. först så må jeg bare present presisere at det tekker sterk avstand fra herverket på bostasjonene. Men så er det altså slik at ditt parti som ble stiftet for under ett år siden har kommet som en kule og er nå byens tredje største parti på sist måling. Hvordan forklarer du denne voldsomme framgangen?
14: Ja, jeg tror det at disse uh, uh, reaksjonene er en uh, genuint uttrykk for uh, en, en misløye med, med politiken sånn som den styres i Bergen.
9: Ja, på hvilken måte da?
14: Ja, det er noe som treffer folk håper si, rett i, i, i hjerteroten. I gamle dager så betalte man 50 ørene en krone for å kjøre gjennom bomringen. En bomringe de, de startet i 1986 kostet 5 kroner å kjøre gjennom. Det vil si en hundrelapp i måneden. Nu risikerer man å betale mellom 2 og 3.000 kroner for en helt gjennomstidsfamilie hver eneste måned. Og da er det veldig mye penger til å gå ut over privatøkonomien. Og mange har rett og slett ikke råd til å opprettholde en helt vanlig livsførsel med alle disse pengene som skal betales inn. Fra toppen av det så kommer det at eh, pengene de skal jo ikke brukes, vi skal jo få noen nye veier eller tunnel eller bro. Det skal jo brukes til eh, kollektivtrafikk og miljøtiltak og sykkelveier og, og, og slike ting, så Bilistene føler jo at med alle disse pengene så får du jo veldig lite igjen for deg. De som er avhengig av å kjøre bil. Mm.
9: Og hvis eh, denne målingen som altså visat at eh, ditt parti har eh, nær 17 prosent oppskjuttnad hadde vært valgresultatet, så ville folkaktionen havna okay. på vippen mellom blokkene i Bergen. Og kven vil du samarbeide med Rau eller Blå Sida?
14: Ja, det er, vet jeg at det er noe som dere politiske journalister er veldig glad i å spørre om, men nu er det sånn at det er faktiskt fem måneder igjen til valget. Og eh, vi, vi kan ikke forsketere hva som vil skje den 9. september. Så det vi har sagt er at vi vil vente og se hvordan situation faktisk blir etter valget, før vi ta noe endelig stilling det.
9: Men så er det slik at du har noen ganske konkrete og absolute krav for hvem du vil samarbeide med.
14: Ja, det er det. Nå må du huske på det at jeg går ikke inn i dette bare for min egen del. Jeg, med, sammen med mine, for øyeblikk, potensielt 11 representanter i, i bystyret, vi går in som direkte ombudsmenn for bilistene i Bergen, de som velger oss. Og de velger oss fordi at de vil ha ned bompengetrykket. Meg, ja. Hvor er ja.
9: disse tre kravene du har hvis du vil gå in på et samarbeid?
14: Ja, det første er at uh, denne bomringen som er satt upp nylig, det er 13 bomber i utkanten av Bergen, og så er det to bomber mitt i Bergens sentrum. De vil vi ha bort igjen. Uh, så sier vi at uh, det er for høye avgifter i de bombene som vi, vi har i dag. De må reduseres. Og det treia handler egentlig om noe annet. Det handler om vi bybanen. Uh, ved forrige valg så var det en veldig stor uh, Disputt om bybanen skulle Gå uh, foran bryggen Eller bak bryggen Og vi er helt klare på at uh, uh, En av Bergens eldste bebyggelser uh, kanske 950 år gammel Som bryggen er Opprinnelig Der skal det ikke gå noe bybane Fordi at da blir det ikke uh, noe sted for folk å være lenger
9: Og disse tre kravene Det er absolutt Hvis du skal gå med på et samarbeid
14: ja, og det er det velgene våre stemmer på oss for. Mm.
9: Harald Viktor Hove, byrådsleierkandidat for Bergen Høyre. Ditt parti har stemt for samtlige bompengevedtak i bystyret. Er du villig til å gå tilbake på noen av disse og heller komme folkeaksjonen i møte hvis det kan sikre deg makta i byen?
17: Nei, dette handler jo om at veldig mange nå melder en stadig utfordring med at de må betale bompenger på vei til og fra trening for ungene deres. De vurderer å trekke ungene ut av idrettsaktiviteter, og de betalar også på vei til og fra nærbutikken. Og det er det som skaper den frustrasjonen som jeg opplever at veldig mange har over bompenger. Og det er mange mennesker som i utgangsmåte forstår at det å fjerne bompenger totalt sett, det betyr også at Bergen stopper opp. Derfor er det helt umulig for oss å ikke ta ansvar for at Bergen skal bygges ut videre, da må vi ha bompenger, dessverre. Men nivået, der mener vi også at vi må ha mulig å finne andre løsninger. Derfor har vi foreslått at vi ska innføre rabatter for barnefamilier som er særlig rammet og som er særlig avhengig av bil. Det betyr at de kunne redusert utgiftene sine fra 30 000 i året til 15 000 i året. Det er en stor måte å gjøre dette mer sosialt på. Fremdeles vil mange være frustrert, men det är vår måte å analysere det på. Okay, vi kan så du ser nå at
9: de, nei, du, det, ditt parti kan ikke være med på å rive ytre bomring slik folkeaksjonen krever?
17: Nei, det har som samfunnsministeren sagt at det er ikke en mulighet. Det er nesten 6 miljarder iäll som ska betalas sånn at at så att det kan möjliggöra att vi fjärnar dessa uppobarliga pengar och så betyder det självklart att Bergen stoppar upp. men när det gäller bybanan så är vi väldigt glada för att folkopinionen har adopterat vårt standpoint. Vi har sagt hela tiden att bybanan kan ikke gå över bryggen och där är vi like tydliga så där menar jag att vi har fälles agenda. Hur vi kommer anförs. Okej,
9: okay, vi ska ta med en tredje debattant, Roger Wahlhammer, byrådsleierkandidat i Bergen Arbetarparti. Du representerar alltså ett byråd som har infört denna nya bo och ökade bompengsatsarna i byn. När det höjer som folkaktionen här kommer är det aktuellt for det och inga ett samarbete
8: Altså, jeg, si at jeg har stor forståelse for uh, den frustrationen som uh, mange føler i Bergen, og som sikkert er litt av uttrykket for at han nå 16,9 prosent til Trump og, og hans uh, lista på forrige, forrige måling, fordi bompengetaket i Bergen er nådd, og bompengene er for høye. Uh, bompengene
9: som du selv har uh, vært sittet i byråd og innført deg er for høye?
8: Ja, for utfordringen vår er at for at regjeringen og statlige midler i det hele tatt skal være med å finansiere noe som helst i Bergen, så krever de 50 prosent lokal finansiering, med samfasen med FFP i spissen. Og det var et krav for hela hele tatt gå inn i forhandlingene. Og skal ikke Bergen stoppe opp som Harald Victor var inne på, vi ønsker bybanen til Åsane, vi ønsker bybanen til Føllingstalen og Spelhøen, vi ønsker sykkelveier, vi ønsker Nyring ved Øst, vi ønsker utviklet Bergen, vi ønsker samtidig å sikre ja, at, vi det er, det er at vi får ned klimagasseslippene. Ja,
14: men det fin det, det det som är problemet som många uppfattar i mitt program är att man vill som väl vara
9: hammare förlåt och och snacka så på och inte minns svaret på det som var ja, en mitt i utgångspunkte är du villig till att komma folkaaktionen i möte De har tre konkrete krav är ja, du villig att komma dig i möte
8: och det, det var det även bara ta poängen mitt da, så var det nettop det att enda sättet att få ner bompengarna på det er at staten betaler mer. Det sa Bergens servicen på lederen i dag, og det er helt åpenbart. Det er kun Høyre FAP som nå nekter å betale mer enn 50 av bybanen for eksempel i Bergen. Eneste måte å få ned bompengene i Ytre Bromring er at staten betaler mer. Det er vårt felles krav. Vi skulle ønske at disse to herrene her var med meg på det kravet, for det er realistisk. Å fjerne Ytre Bromring, det, det er ikke mulig. Svaret er nei. Svaret er,
9: Svar er nei. Du kan ikke gå med på de, de kravene. Nei, det, som er det,
8: det er ikke mulig, og det, kanskje det tror vi må være litt ærlig for de som för där och på han for det är inte möjligt att fjärna yttre bomring nu efter valet. Eh man har 5,3 miljarder eh, i gjeld som måste finansieras och som ber utfördras runt på. Det vill vara till 2030 bompengar i berget själva men då stoppar upp. Ingen mer utveckling. Man bygger ju inte mer cykelväg, man bygger ju inte bybanan, man bygger ju mer väg. Så man vi likaväl har en gjeld man måste finansiera. Och därför är hans krav ja Rostig har ju Det är okay, ja.
9: ingen som er villig till att komma dig i møte i krav om att riva yttre bomring och då lura jag på vad du gör. Vil du det alternativet som gjør det mest, eller vil du sitte helt utan makt og påverknad en hel periode?
14: Nej jeg sier det at vi er litt tidlig ute med å starte forhandlingene, fordi alvoret, det medler seg den 10. september. Og vi vet at politiske partier de villige til å snu på seg når de ser hva resultaten blir, for alle vet at disse to herrene de ønsker begge å komme i byråd eh i fra Uh, og da får vi se om forhandlingsklima kan endre seg. Jo, det som er problemet, er det er jo hele tiden bøker på at staten sier ditt og staten sier at det er jo at de som har forhandlet på vegne av Bergen kommune har gjort en väldigt dålig jobb. Det virker jo som ni ikke har forhandlet i det hele tatt, men bare godtatt alt som kommer fra staten. Og, uh, da må vi uh, faktisk se om vi kan forhandle på en annen måte. Vi må ta fram en litt større kalkulator og så må vi se tingene litt i, 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 i sammenheng og se om det er mulig med andre løsninger.
9: Men avtaler med staten jo fast, sier både Arbeiderpartiet og Høyre her.
14: Ja, men avtaler kan endres. Det står jo å teksten.
9: Ok, HV avtaler kan endres, sier Folkeaksjonen etter mer bompeng her um detta handlar ju kom om att
17: infri krav för trymm, detta handlar om att faktiskt höra på folk. Och när folk säger att detta är belastning som är för hög för dem, så säger de inte att vi ska bompengar. De säger de faktiskt det att detta må gå upp i vardagen. Och det är barnfamiljerna som kör till och från treding som har den största med blir finna ett alternativ för bussen går inte. Där är inte något bybana byggt och det är inte något alternativ att sätta billigare. Men de måste ta det in i vår kommunpolitiker för annars så faller hele legitimiteten till bompengarfinansieringen genom och
9: det är stemte for dette her? Og ditt
17: parti stemte for det? Jeg, jeg tenker at det viktigste er at vi tar inn over oss at her må vi komme folk i møte. Jeg kan ikke love gull og grønne skoger, men, men burde, jeg kan
9: faktisk... Du
17: jeg tror det viktigste er at vi faktisk får det med oss at vi har tatt frem forslag, og så har Arbeiderpartiet sagt at det er de ikke villige til å tror det er uklokt, for det er et frustrasjon til folk er reell. De må adresseres. Det er ikke realistisk å fjerne bompenger i ringen. Men så er det også sånn at Arbeiderpartiet har sittet og styrt i fire år, og luksusferdel den har en funktion, Den kommer inn og hjelper deg å forstå hvordan du skal husholdere med de pengene du har. Den kommer ikke in og sier at de betaler alle regningene dina. Og det er det Roger Wallermas sier, og han hele tiden skyver dette over på staten. Det er vi her lokalt som kostnadene, og her ønsker Roger å mer enn en av penger til, og da sier vi at det kan ikke vi være med på, for da går regningen til bilistene. Da må man faktisk ta en telling, og så man gjøre det som arbeiderpilut i Trondheim. Okay,
9: vi har valgt å satse på billigere. Ja, vi hvis, vi er,
8: hvis vi bare tar bybanen til Åsand, så er jo HVs løsning omkamp på trassé noen gång dyrere enn den som nå er valgt. Det er nå så jannført Men det som er, Trum var inne på, Dålig forhandlere, det var et krav fra samfunnsministeren, han ville ikke forhandlet hvis ikke man aksepterte 50 jeg in lagt inn en reforhandling fordi vi håpte at Arbeiderpartiet skulle vinne valget i 2017. Det gjorde vi ikke, og dermed så er det samme regjeringen med samme krav tilbake, maks 50 prosent. Men det er kan ikke få... om
9: at ditt parti er det eneste av de tre som er med her, som ønsker denne, å bygge denne by, bybandet, og, sånne, og, mm. og det kommer til å koste altså titals miljarder kroner
8: det koster ikke bybanen til Åsane alene, nei. Tittals milliarder, det gjør det ikke, men det kommer til å koster noen milliarder. milliarder. Ja. Og vi er väldigt tydelige på det. Vi skal være garantisten for bybanen til Åsane. Høyre svikte Åsane sist, når de eh, la den i skuff og bygde til Det kommer ikke med til å gjøre. helt avgjørende for at man skal få noen klimagassutslippene, at vi skal få i ren byluft, at man skal sikre at de som motkjører bil faktisk har på veien. Den er helt avgjørende for at vi skal utvikle Bergen i den retningen vi ønsker. Okay, så du ønsker sier både
9: det at man en bybane til Åsane som kommer til å koste mange milliarder, og en har for mye bompenger. Hvordan får du da, og da er ditt svar å rope på mer penger fra regjeringen?
8: det er ikke at det europeisk på det. Jeg har detta mer sagt lenge. Jeg har fått arbebe bytte endre politikk så sei 70%. Andre partier av 70% eller høyare. Det er kun Högre FRP som står
17: emot. Ska vi lykkas? Okej, okay, höven,
9: vill du be om mer pengar fra di regjering? Alle
17: lokalpolitiker vill ha mer pengar till sin kommun så det är ju nog nytt men det sättet rågar vad gör du nu han garanterar en bredbandet årssarna till til närmare 12 miljarder och ikke har pengarna ja då går ju den regningen till belisterna och det där vi käller oss det ser det vi med på då måste vi hushållera med de pengarna vi har arbetet blir hård i kontroll på kostnaderna de har redan 6 miljarder i gäll i bompengeringar med 50 så vill alltså bör koste 6 miljarder till i bompengar och bygga till årssarna så sånn att detta räms så går det men men, men detta är en grön byrå det vet då att vi är väldigt eniga. Men hur ska du, du lösa det där Harald Victor? För att du säger at du väntar nån så här. Nej, men du ensbordar för du säger bybanan är en lösning att vi kan finna løsninger som träffar flere med elektriska bussar, løsninger som avberg har valt i Trondheim. Okej, kort
8: på det valet. Ja, för utföringen är med att på bare 600 nya avgångar varje ens dag i Bergen på buss. Man har satsat när priser, man har gjort det gratis för 0 till 6-åringar för att satsa på familjerna. Man gör ganska mycket på buss. Vi trenger buss och bybane. Og det er forskjellen på det jeg sier og det du sier, Harald-Victor. For Bergen er en trång by. Det er ikke plass til både biler og busser på de samme to veiene inn fra alle retninger. Derfor trenger vi bybanen og buss og sykkelveier for å skape en god by. Og så er det viktig å si det at når vi sier at staten skal betale mer, togene intercity på Østlandet mellom såkalt cities, som er tett steder, det er fullfinansiert av staten. Tittals miljarder kroner. Jeg er ikke imot det. Men når vi skal bygge tog da, for det er tog i Norges ansvar, så 300 000 i milliarder. Det må jeg nesten dessverre
9: avbryte det, for denne sendingen går mot slutten. Det er eneste kan konkludere med att det blir en spennende valgkamp i Bergen, og kanskje like spennende et der vale takk for at D3 var med i politisk kvartér som nå går mot slutten og i dag var vi Astrid Randen